0: 亲的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天的四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气。现在看到阳光露脸啊，但是呢，气象局所提供的资讯，白天有降雨的机会哟。来看北北桃，低温十九度，高温二十五度，竹竹苗低温十六度。高温26度，北北桃主主庙白天都会下雨，看这个状况有可能是午后，所以提醒大家备妥雨具，出门上班上课比较稳妥。好，来看今天四大报的三则头版头条新闻：中石跟苹果头版头龙喜揭晓了美国总统拜登就职，那白宫立刻发声明听台湾，彰显。台湾美国关系的提升啊，同时也强调美国对台湾的承诺坚若磐石，意思是说不会动摇啊。那么蔡总统也致贺电，希望深化我们两边的合作伙伴关系呢。而萧美琴也应邀出席这场就职大典观礼。好，这是中时苹果头版头条的新闻。那么，在联合的头版下方，还有在自由的内页也都有报道哦。那么，在联合的头版头条新闻，今天讲的是疫情。指挥官陈时中说：“呢，二月四号之前不可松懈，要注意，当心社区感染。”那么，再来。一名台塑的技师入境二十天确诊，所以你有想到那个二十天这个数字，我们不都是十四天吗？我们现在都自主隔离、居家隔离，是要求是十四天再加七天，对吧？那现在是入境二十天确诊了。那至于有关外传的、房间在传的。封城啊，就是针对某城市要封城。那陈时中说哦，这封城有它一定的标准哦。那也请大家不要以讹传讹，台湾目前还没有进入这个状况。啊，自由时报的头版头条是有关这金融商品的部分哦，有八大粮商炒汇汇率的汇啊，炒汇外汇的汇，炒汇一百一十亿美元。现在央行祭出铁腕，有四家外银恐怕会撤照呢，要开发，而且最严重可能就把他们的外汇业务的执照给撤销掉。好，这是今天自由头版头条的新闻。好，接着我们来看的是详细的新闻内容。我们现在关注的是大家最聚焦、目前台湾朋友们、国人最关心的疫情的部分。这昨天新增了三例境外移入的病例，其中呢，台塑这名丹麦籍的技师一度传出在泰国筛检确诊，那这个部分，指挥中心的发言人庄人祥昨天晚上澄清了、哦，说个案还没有离开台湾，入境二十天确诊，研判是。境外染疫，台塑说厂区展开消毒，与这名技师接触的十几名新港厂员工已经进行居家隔离了。那至于封城的问题，布林桃园医院群聚疫情严峻，指挥官陈时中重申封城的标准。他说。本土个案两个礼拜内平均每天确诊一百例以上，而且一半以上找不到传播链、传播会的源头啊。那国内疫情风险是零星的社区个案，不需要过度恐慌啊。台湾就这么大，大家是一体的。你说要怎么样做切割很难，都是半日生活圈、一日生活圈，甚至是两个小时生活圈。也就是说，从这座城市到那座城市，很快，一个小时内你就到了，两个小时可以往返。所以台湾面积不大，大家是绑在一起的，无需特别刻意的去孤立或是标记哪一座城市或去标签它，根本不需要。因为串来串去，东西到顶嘞，所以应该是全面共同来面对才对。那估计。这次的社区感染事件必须要观察到2月4号这段时间不可以松懈哦。那也建议取消非特定、非必要的活动，减少聚会。那还没有要到封城，没有到这么严重的程度。那昨天他是到行政院会报告，强调强调他是建议大家强烈的建议哦，大型活动应该停办。就停办，或是延办，就延后再办理。那大家有点紧张，但是不能惊慌，可以紧张，不能惊慌，因为惊慌就会乱了套。那公共人物跑脱，非必要的话，能避免就避免，就是来自城市中强烈的建议。那昨天新增的确诊病例。都是从菲律宾入境的，分别是一名三十多岁的男性渔工，还有一名二十多岁的女性渔工，接受检疫行满前采检确诊。那再来还有一位是去年十二月三十号来台湾下工，他是从瑞典出发，他的路径经过芬兰首尔转机来台湾。那进来是阴性证明入境的，因为预定要出境，一月二十号到医院自费裁检，就没想到这个自费裁检却检出了阳性确诊。所以你看这段时间，他是去年十二月三十号来台湾洽工的，那到这段到昨天二十一号，他没有离开台湾，他从瑞典出发一路进来，那预定要出境的啊，本来按规定就是这样，你要。入境任何国家，现在都要求你得要有阴性的确诊的呃阴性证明嘛，那不能拿这个阳性确诊，你连登机都不可能嘛，所以你要拿的是阴性证明，那别人别的国家才会让你入境，所以你必须要在出境前，就譬如说他从我们台湾要去下一个国家，那么他就必须在台湾先自费裁剪阴性才能登机。然后再拿这个阴性裁剪证明入境，那入境国都会再做一次裁剪，基本是阿内做的比较缜密啦、哦。朗员工他搞刚，但必须要这么做啊！谁能保证说你在飞机上的这一段时间有没有被传染？所以呢，出境入境都必须要做啊、哦。那这个。确诊者目前在国内医院隔离治疗中哦，到现在没有症状，哎，没症状哎，他是二彩才发现阳性确诊的哦。那一月十四号检疫期满，进行自主健康管理。所以他没有去拍拍照，也没有接触其他人。那研判他有非常高的可能性是境外染疫，不是在台湾的本土个案哦。那他是在病毒这个时阴时阳的感染后期，那目前还在了解，他在这一段就是自主健康管理。期间有没有跟其他人有接触？就你检疫期是不可以接触的嘛。那后面你自己在家的那段时间呢，有没有其他的接触者？这个还要再去深入的了解哦。那指挥中心启动了布林桃园医院的健康关怀回舍机制，昨天已经匡列了一千多人。桃园市政府请向全部进行居家隔离。那指挥中心说，感染风险区分成三区：红色、黄色、绿色，就跟我们那个。那个红绿灯一样，号志灯一样，红黄绿，它分三个等级三区。那将根据意调结果决定是否居家隔离，而且先预告了这个数字哦。我们的这个数量只会多不会少。那目前一千多了哦。那这个健康关怀回收机制对象是一月六号到十九号已经出院或是转院的。病患及陪病者，目前狂烈一千多人，因为隔离人数持续增加，短时间人数众多，无法全部把他们给到特定的一个集中检疫所。那隔离地点不会硬性规定一人一户，但必须有单独的卫浴设备，就是不要共用的意思哦。那在院长。行政院院长的指示下，要订定布桃专案，就布立桃园医院专案，不止照顾确诊个案的医事人员可以领津贴，照顾隔离病室患者的人员同样可以请领津贴。在原来相关的办法里边，照顾隔离病房非确诊者的人员并没有办法请领津贴，现在针对布立桃园部分拉出一个专案是都可以。有津贴的，来，我们关注的这个“避桃令”或是“禁桃令”，这、就是国防部先开第一枪，接着澎湖县跟进，那接着有苗栗、金门、连江也都跟进。那现在在网络上有喊出要挺桃园，的确，桃园跟台湾我们就是同一条船上的，而桃园身为。国门之都，机场就在桃园，所以其实我们桃园承担的风险是最高的。如果大家都都退避三舍，那是我们桃园一开始就可以说，我们机场把它给关起来，你机场飞机进来不要在我桃园落地。所以这个就是一个同理心啊，而且就现况来讲，桃园目前的状况还在可以控制的范围之内，并没有到。社区大量传播的这个严重程度，那再来也有给我们温暖的哦。新北市长侯友谊就站出来挺桃园，就不可能置身事外的嘛。这台湾桃园，我桃应该这样讲啊、哦，台湾各县市不可能有任何一个县市可以置身事外的。也、哦、所以要做的是什么？大家全力防堵、防疫，就如同作战一样。我们桃园人是不会因为这样而害怕、而退缩，也不会让谣言击败我们。那也必须要特别强调，真的，台湾很小，无论桃园、新北、新竹、苗栗，都很快速就可以到达，而我们的生活圈也是紧密串流的。所以这个时候喊切割 ，Hello， 我 c a l i n g 切割到干干净净，绝对不可能。那反而只是会让。桃园的朋友很伤心，因为机场在桃园。你说我们可以一开始就喊说封锁机场，不要让这些飞机落地，就不会有境外一路进到桃园吗？那而且你知道吗？桃园承担最高的风险，因为机场在这里。只要这些入境者有确诊的，第一时间、第一线就是先护送到桃园所属的有隔离病房的医院进行。后续的照顾、照护。这个可能其他先是不是那么的清楚，所以在这里也告诉大家，之前也尽量不去谈这一块，可能有些朋友会觉得比较心里会觉得比较害怕了。但事实上真的就是这样，一定是就近送医院去做后续的治疗啊，相关的这个疗程嘛。所以桃园一直都挺住扛住，把这最高风险扛在肩膀上。那现在有了这个事情，结果喊切割，你不觉得哎，可能就这心有没无补。那也不要谈什么封城，因为封城的标准它是有一定的内容的，有一定的数字去拉出来是否到封城的标准，目前都没有。所以坊间在流传的这些以讹传讹的部分，大家关起耳朵不要听。但是我们要做到戴口罩、勤洗手、保持社交距离。这是必要的，这个要做到。那如果可以随身带酒精，随时喷洒消毒，在一些比较狭隘的密闭空间内不要交谈，大概类似这些部分是我们要听进去，同时要做到的。那这个记忆桃源线。继澎湖县及云林县政府等先后要求所属的员工不要到桃园后，苗栗县政府昨天跟进宣布必桃令，金门县府也宣布，现在起县属公务人员避免非必要的公务到台湾来，连江也要求辖内公务人员减少不必要的出差。金门跟连江是没有直接点名桃园了，那澎湖、云林跟苗栗是直接点。桃园，那不过我们再看新北市、台北、台中、宜兰、南投、彰化、台南、高雄、新竹市、新竹县、嘉义县、嘉义市、屏东，还有台东，昨天都宣布不跟进。那侯友谊更直接的敞开双臂给桃园人温暖，他说：“为什么国防部会下令让官兵不要到桃园？为什么可以下这一道命令？中央要说清楚。”桃园发生的事情，新北市是不可能置身事外的嘛？我们就两隔壁呀、啊，别的不说，单那个林口跟龟山两奏会长庚医院各一把对同一把对古对这里新北市在林口嘛，新北林口桃园龟山嘛，所以新北市不可能跟桃园切割，同样的，桃园也不可能跟新竹切割啊。杨梅跟新竹不就粘在一起吗？就这一条路中间一个牌子哦，县界到了。哦，这里叫杨梅，这里是新竹，呃，这里是桃园，这里是新竹，不是这样的吗？所以真的很难切割啦。那桃园市长郑文灿昨天也强调，希望防疫同心，防疫如同作战，希望大家为第一线的防疫人员加油。桃园人不会因为这样而害怕而退缩，我们也不会被谣言所击垮。现在桃园就像在隧道里面一样，隧道总会通过。我们一定可以走向亮光，辛苦总会结束，平安肯定会到来。桃园是台湾的第一站，从机场到医院再到社区，三道防线，桃园都守在防疫的第一线。桃园的负担真的很重，但负担再沉重，我们都绝对会为台湾守住这一道防线。这个关键时刻，真的要冷静，更要团结。那当然。我们更要特别的感谢医护人员、防疫同仁，不会因为辛苦，不会因为压力有任何的改变。八个字：桃园加油，台湾加油啊！来继续呢，我们要来关注的是这次的疫情。那目前有部分的卖场跟超商有做了一些店内用餐的调整哦，有的超商把店内用餐区暂时先。封闭哦，不使用。那有的卖场呢，则是减少用餐座位区。那也请大家，如果进入类似这些室内餐厅用餐的场域，也要注意一下哦，彼此的这个用餐的卫生礼仪。那还有某些人潮比较多的大卖场，我们在互动的时候也要注意一下，保持一下，尽可能的保持一下距离。那口罩全程佩戴，不要。把口罩给松懈下来了。好，那再来就是有关病毒株的部分哦。这桃衣群聚，第一次发现有加州变异病毒。那指挥中心说，还没有证据显示这个病毒图变会增强传播力哦。那现在疫情在全球肆虐。有超过一年的时间喽，病毒出现了多种的变异株。指挥中心昨天证实了桃园医院的群聚感染，已经检验五名患者的病毒株，除了一个人病毒基因无法完整定序，另外其他四个人的病毒株是相同的，都是带有最原始之前所发现的那一株病毒，但是发现它的这个有。位点突变哦，这是台湾第一次发现的这个突变被认为跟这个月初美国加州北部出现了大规模的传染有关，但目前还没有证据显示它会造成传播力增强。那确实是病毒，那么也查出来了，是跟。应该叫做北加州吧，哦，美国北加州的大规模传染的那一株病毒是有关的，但现在还要再去厘清它的传播力是不是因为这样变异，所以。突变啊，会变得更强了。那陈时中提醒大家，指挥官说要提高警觉啊。那目前世界卫生组织有公布了四种的变种病毒哦，包括欧美流行的，还有英国的、丹麦的、南非的，所以有四种哦。好，这个简单说，原来要求做好的习惯还是要持续，而且要加强。不仅不能松懈，还要加强。那指挥官也强调，目前掌握的桃园医院的群聚感染并没有扩大哟，哦，没有扩大哟，所以请大家不要过度的恐慌。好，接下来我们来关注的这个是，我看先看这个炒会好了哦，《自由时报》头版头条的新闻有八大粮商，粮就粮食的粮哦，八大粮商炒会。外汇的汇高达110亿美金。那最快农历年前，央行将对四家外商银行开罚，最重可能就是把他们的外汇业务执照给撤销。央行去年查获了八大粮商炒汇，最近将结案。央行的外汇局说，专案精简的六家的外银，发现八大粮商以商重贸易为名。大量的乘坐新台币远期外汇交易进行炒汇，累计金额达110亿美金。有两家外银在专案精简前已经停办了，最快农历年前将对另外的四家外银开罚，最终就是撤销他们的外汇业务的执照，因为他们这个没有落实实值查证的部分，金管会也将做出处置让。那本来是六家，有两家在精简前就停办了，所以央行是给口头警告。那另外四家。并不是这样，所以该开罚还是要开罚样。好，那么接着来看的是苹果跟中石的头版头条的新闻。这个是拜登总统就职，白宫就立即发声明挺台湾。同时哦，这个拜登总统就职还签署了几项行政命令哦，那当中也有包括要求大家要强制戴口罩，还有重返国际组织。以及要停止美国墨西哥的这个筑墙事件哦。好，这是川普所做的，呃，这是拜登所做的推翻川普的政策的部分。因为之前川普是这么做，拜登上来做了一个大调整。美国第46任总统拜登20号宣誓就职，那他呼吁全民团结，终结内战，共同因应对当前的经济社会还有公共卫生的危机，就公卫危机哟、哦。同时也重申修复美国跟国际盟友的关系。那我们祝美国代表肖美琴获得正式邀请出席观礼。创下了台湾美国断交之后的首例，等于算是两国关系的一大突破了，被视为是台湾跟拜登政府关系强而有力的开始。那白宫国家安全委员会强调，对台湾的承诺绝对是坚若磐石，不会动摇。之前有传出可能拜登是比较亲近中共的，那现在告诉你，我一上来我就。特别发声明挺台湾，因此也让台湾在这个部分之前的那个忐忑稍微有点定心。但是哦，还是那句老话，有些话听听，但是重点要看后面他怎么做。听其言，观其行，观其行比听其言还要重要啊。在美国，因为疫情严峻哦，所以总统就职大典现场是插满了将近二十万只的美国国旗。这插二十万只美国国旗象征什么呢？象征没能出席的美国民众啦，因为不要大家聚在这里。但是总统的就职典礼还是得办呢、啊，所以有这样的一个权益做法哦。一只国旗代表。一位美国民众，所以放眼望去，旗海飘扬啊！好，讲到美国，讲到这个因为疫情哦，所以做了这样的一个调整。那再来关注我们国内的部分呢，有两名的意调人员发烧，那桃园卫生局赶紧进行。大消毒，在桃园市卫生局，经传有两名异调人员疑似因为出现发烧等症状，那其中一个人居家隔离，一个人自主健康管理。昨天卫生局大楼傍晚进行全面大消毒，所有同仁带着随身衣物和包包聚集在卫生局的大门外，内部人员。坦白讲，也有些忧心跟忧虑哦。但卫生局强调，只是例行性消毒，一切以指挥中心宣布的内容为主。所以进行消毒，这是好事。其实很多的公共场所也该自主的增加消毒的次数，让。场所更安全，让消费者更安心。那卫生局因为有两名医疗人员出现了发烧，那所以赶紧进行大消毒，这个是一个 SOP 哦。那布利陶医院的院内感染扩及社区感染，在九天连续十例本土确诊病例后，指挥中心昨天公布了国内没有新增的本土病例，也因为昨天。本土加零，让紧绷的疫情稍稍的舒起哦。好，这是在今天的《中国时报》的头版下方的新闻。那刚刚提到的是从美国总统拜登就职大典疫情在拉到这一趴，那再回来看一下这个美国跟台湾有关的哦。这美国的军机跟我们的民航客机差六差七十六公尺，差一点点。就碰在一起了。好，这个是在北京大学南海战略态势感知计划微博二十号的一篇剖文说，在一月十三号，有美方军机跟台湾民航客机高度相差距离只有七十六公尺。那交通部民航局昨天证实，确有此事。当时两架飞机的位置，航管都有掌握。那这个。不明机并没有跟我方联系哦，所以我们无法判别他的身份。那民航机的空中防撞系统并没有启动，代表两边还是有一段距离的。因为如果太过靠近，民航机上的空中防撞系统就会启动了。那所以呢，其实这一起事件并没有构成空中接近。那这两架飞机距离最接近的时候是水平距离是大概 7.9 公里，高度相差213公尺，而这个他们的空中防撞系统的警示啊是不到213公尺的500英尺，因为他们那个系统上飞机上的距离都是用英尺，所以我们要去换算成我们大家比较概念的公尺啊，就等于不到200公尺的距离啦。好，这个两架飞机太靠近，的确是挺可怕的、哦，但还好，航管局通通有掌握，因此都在可控制的范围之内。大概零丢加，而事实上这是十三号的事件，不是现在所发生的事情。好，那么再继续呢，我们来关注是《自由时报》头版版面的新闻。来，我们看的这个是喝。霸王酒，然后拐骗酒店妹的皮肉钱，这一名假土豪是吃定了酒店呐、啊！他根本就是拿着别人的钱，然后威胁恐吓。饭店、酒店、饭店，然后就在这里赖着不走。这个在今天《自由时报》头版下方的社会新闻呢，因为他看准了现在疫情期间，业者也不敢张扬而现在本来就饭店业很严峻，所以等于就是吃定他了。这一名诚信男子靠着一把能够射出满屋子千元钞票的钞票枪。变身假土豪，趁着疫情，八大行业不敢张扬，他游走在台南各大酒店。一年来，不但积欠酒钱，还拐走了至少五六名酒店小姐的皮肉钱，达上百万元。受害者担心家人发现他在酒店上班，所以吃亏了、被骗了都不敢吭声。业者也害怕疫情期间会引起关注，所以都是低声下气的向这名诚信男子。讨酒钱就讨债，然后岂料他以处理社会事为由赖账，那最后还是由警察杯杯出面来处理。那现在呢，呼吁所有的受害者出来提供情资，因为他涉及的其他的暴力案件，你没有加害人，没有受害者，这个案件没有办法成立，所以警察只好。公开这件事情，呼吁如果其他的受害者，请主动向警方联络，提供情资。而目前有部分的店家，警方已经锁定了。哦。那很多人都是想息事宁人，那尤其是什么被害的这些少女呢？她很怕家人发现，所以都吃闷亏，不敢张扬。也因为这样，所以才会被有心人士给锁定。成为他的目标。警察贝贝公布了受害者，呃，公布了这个加害者的照片哦，跟部分的内容。希望看到新闻的被害店家能够主动出面。好，这是《自由时报》头版下方的新闻。来，接着我们在关注的哦，就是桃园医院的这一名勇敢的护理师啊，他昨天 p 了一篇文章，十万网友感动暗赞。布力达院医院发生了群聚感染事件，第一线的抗疫医护压力因此倍增。急诊室一名护理师，他叫叶家燕，他自愿以医院为家，因为他不想波及家人。如果还是往返住家的话，或是在家里做这个自主健康管理的话，他说他不想波及家人。而且重点是什么？全院的医护。团结一心，大家在一起，只希望能够在最短时间内控制疫情。他昨天脸书博文曝光后，有十万网友按赞为他加油打气。那当然，这个加油打气也是为第一线所有的医护跟抗疫防疫人员加油打气。那很多人留言说：“你们的背后永远有我们支持，加油！”叶嘉彦说：“ 1月19号是压力达到最高点的时间。”听同事说，学姐裁剪回来就哭了，长官压力爆棚也哭了，有为同事们感到很委屈，也也也很不舍，因为大家是为了疫情在第一线，在最危险的第一线照顾病人，在最危险的工作环境里。可是发生了确诊事件后，所有人好像那个。传开似的哦，避之唯恐不及。那这个可以理解，每个人都想要远离病毒，但是至少那个关心关怀要做到嘛。那他们是为了我们而牺牲而奉献的、哦，所以医护人员还有我们的防疫同仁，谢谢你们，大家加油！桃园 hold 得住，台股站稳一万六千点，但是要小心哦，变盘。美国总统拜登巡视就职，美国股市上演庆祝行情，带动了昨天的台湾股市开盘后就一路走扬，台积电、联发科股价同时创下新高点，加权指数中场大涨了347点，站稳 16,000 点，收在 16,153 点，继续的创历史新高。第一金的投顾董事长陈毅光说：“这个是美国新总统上任的庆祝行情，投资人还是要居高思维，留意变盘的讯号啊、哦，不是居安思维，是居高思维。这个站这么高点要小心啊、哦，他会啪。”变盘，这外资大卖台积电呐、啊，好，所以这些都是要关注的。如果你有购买相关的金融商品的话，好，那再来买这个金融商品，你可要小心，当心被骗呐、啊！虚拟货币炸弹是连环爆，坑杀了五千万呢。虚拟货币诈骗案件层出不穷。有一名29岁的黄姓男子，去年8月起，他用谎称投资美元期货、投资虚拟货币的方式诈骗，用伪造的对账单取信被害人。短短的4个月，就至少有百来人受骗了，不法获利有5000万。西北市警局。寻线查获涉案人等，那也扩大侦办中，同时呼吁大家哦，如果类似虚拟货币，然后是一些投资的区块，您还是要小心谨慎，那至少找这些投顾公司啊。都是银行啊等等会比较安稳一点。如果坊间人家传说谁很厉害，要介绍如何，那这些你都要当心小心哦。很多的账单是要直接对银行的，你个人给你，你自己都要留意。像这一起事件当中哦，它就是伪造的对账单呐、啊。好，接着我们再来关注的是流感疫苗。公费流感疫苗恐怕打不完呢，每一贵三点七倍。赛诺菲从两百一十九元涨到八百一十五元，有没有增购的必要性呢？机关署说，有时空因素啦。流感进入旺季的尾声，加上去年南韩爆发施打流感疫苗接连死亡事件，所以国内的接种潮渐渐平息。不过，根据了解，机关署去年十月底公开招标两次流感疫苗，总共四十一万剂，价格都远远的高于第一次跟第二次的招标价格。其中第四次的招标价格，每一剂价格高达八百一十五元。比同厂牌首次招标的价格贵了 3.7 倍，而且疫苗预计要这个月底才会送到各县市。所以从流感旺季进入尾声，再加上去年南韩的事件，那这个月底疫苗才会送达各县市。请问是不是有可能打不完？那打不完疫苗怎么办？可以存放吗？很多人就想问。阿伯、啊，这里仅仅就轮回呀，浪费了一季八百多元呢。本来最初是两百一十九块，涨到八百一十五元加 Q 币，涨了三点七倍耶。机管署说，因为时空因素。一开始民众抢着接种，很多人没能打到，引发不少抱怨。那因为这样，所以机关署再向药厂争取最后追加35万剂，价格确实是比较高，因为是后面去争取去追加，就便是以价格来争取数量嘛。就没想到，因为南韩爆发了多起的接种流感疫苗不良事件的影响，所以也。耶连带让国人接种疫苗的意愿就降低了，加上台湾也传出疑似的不良事件，所以呢。施打疫苗的这一股热潮似乎瞬间就消退了、哦。那不过原先604万剂疫苗几乎都打完了，所以重点是后面再进的这些疫苗该怎么办呢？这最后追加的疫苗是否有可能真的打不完呢？那只要年满18岁、符合公费接种资格者都可以免费施打、哦。你。一块钱都不用付，带着健保卡去，它主要要登载资料。你有接种疫苗啦？那不是要去缴交这个健保费用，不是哦。那呼吁还没有打流感疫苗的朋友，国人踊跃接种。那所以，如果真的没有打完的话，到底能够怎么处理呢？到底能够怎么处理呢？而且月底到月底到货，然后十打疫苗大概十天到十四天才会产生保护力，那其实早就过了流感的高峰期呀。即便勉强把疫苗施打完毕，其实实是实际上的意义也不大了哦。你看，已经进入流感疫苗流感旺季的尾声了，那月底疫苗才来。今天几号？今天22号，月底到，然后施打后。大概十天到十四天到下个月中过年的时候，好吧，那只能够这样呼吁大家，过年难免家人团聚，所以打个疫苗增加防护力也是好的。你只能现在这样呼吁大家，赶紧月底到月初，赶紧赶紧施打疫苗，要不然你看一剂八百多块，这都是公帑哎，都是公干都是你我缴的税金哎，数位身份证喊卡了。院长说要先立专法再换发，所以说呢，这个计划是暂缓的。那苏院长也强调，政府会谦卑反省，那就不说专法草案没有时间表，所以意思是这个数位身份证。什么时间点可以换发？目前还没法给个精准的预期。内政部昨天到行政院会报告数位身份证的换发检讨评估，院长同意内政部提出的暂缓数位身份证发行计划，等专法出炉后再办理哦。那暂缓的主要原因，包括了疫情冲击、骇客攻击、民众与公民团体有。疑虑，还有个专业领域的反弹，加上原先要事办的地方政府也有不同的意见，所以综合这么多的因素，做出了暂缓的决议。等这些部分都厘清了，也到位了，疫情也退散了，再来思考数位身份证的全面缓发。那中央印制厂则说呢，哦，这个损害呀、啊、很难估计，因为相关的标案已经发包了。那延缓上路对于负责制卡的中央印制厂会有延迟损害的部分，这个区块要处理，因此会和中央印制厂进行契约盘整，一契约处理。所以这个就是没有确立之前就。发标案，这后续对厂商所造成的损害当然是要赔偿的、哦。只是这样的事件是不是以后可以不要再发生了？因为最后出来谈赔偿的，啊、用的不就是国库的钱？国库的钱不就是你我口袋缴出去的税金吗？所以哦，公干钱更要珍惜使用，更要用在刀口上。不觉得像这个没有思虑完整缜密就发包的数位身份证的印制？焕发的作业。标案，我觉得这个就似乎有些草率，因此衍生了后续契约盘整要赔偿处理的问题呀。好，那么现在继续，我们来关注的是，因为疫情，所以过年春节的年菜外带超夯的哦，所以提醒您，您有没有预定围炉年菜了呢？如果没有的话，赶紧看一下您熟悉的店家或是信赖的店家、饭店等等都可以哦，预定年菜，年菜是要预定。定的，我们是 D B A 自助餐厅呀、啊，妈熊贝妈熊没有啦，要预定哦。那现在也发现了年菜外带商机强强棍超夯的，真的是意外疫疫情的疫哦意外呀！饭店餐厅的年菜外带超夯的，很多饭店都说，虽然来饭店内吃尾牙的订桌人数减少了，而且。非常明显的减少，但是呢，外带年赛这一块却往上扬，所以就告诉所有的餐饮业者哦，这商机是自己要去发现。那有些店家、餐厅、饭店。他超前部署，已经先去预定了许多的食材，就是因为年菜外带预期一定今年比去年还要受到欢迎，所以准备好了提供民众外带服务网、啊。好，那再继续，我们来关注的这个是餐饮业惨兮兮。可以申请市府融资辅导，所以我特别强调市府就代表这不是中央的政策，是哪一个县市政府呢？来跟您讲哦，同齐桃园市哦，桃园餐饮业者可以申请市府的融资辅导，因为确实现在有一些比较严峻的状况是在桃园发生的，那也。本来预定了许多中南部学校的学生的毕业旅行，是要到桃园。来游玩的也调整路线了，所以也不会来住桃园的饭店了。因此哦，这餐饮业者因为这次的事件遭受到更重创，本来疫情就已经惨兮兮了，现在是雪上加霜。那市政府说，这个部分可以申请市府的融资辅导。那详情请登录桃园市政府的经发局、关旅局来了解，或是直接上市府的官网的入口网站搜寻。关键字“融资辅导”就可以找到相关的内容了。那再来，我们看一下这一位把神木当做提款机，超可恶的！哎，那个山老鼠哦，砍神木，你有没有想到那个神木是历经了多少的风霜岁月才长成的？结果啪过去就砍走了。这明石山区道法也很严重啊。现在有抓到了山老鼠，但是没有办法完全的杜绝啊，所以也只好预警所有的朋友们。如果您登山践行有发现类似情况，赶紧通报，这真的是要靠大家来检举了，因为毕竟警力有限。业管主管单位的人力也有限，所以你说龙啊笋壳桃真的有难度，只好拜托所有的喜欢登山进行的朋友，如果你有发现类似情况，赶紧用手机通报，我们一定要杜绝山老鼠，让。大自然它原来的样貌能够保持住，让我们的后代子孙，包括我们自己，也可以徜徉享受分多金啊！这伊兰地金鼠侦办了三老鼠道伐集团，查获了道伐林木总计三点二五公吨呢、哎。检方痛斥这个集团把千年神木当成了提款机呀、啊！昨天依相关法条起诉，那但是即便起诉他们了。森林造成的重大伤害也无可弥补，所以还是那句话，大家共同来检举哦，看到就要通报。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一块儿美好的一天及周休假期，我们下周一空中再会了，拜拜。